0: Terribles saludos a todos los que sienten el acero, esto es la terrible opinión de Wayne Y vamos a reaccionar a la actualidad de los Pittsburgh Steelers Los que habéis venido, quedaros porque lo vamos a pasar de cine, ya veréis Aunque, no sé vosotros, pero yo odio lamerme las heridas los lunes por la mañana Cuando pierde Steelers, soy otro, soy un tipo gris, triste y con una nube negra en la cabeza pero hoy voy a intentar pues dar lo mejor de mí y también un poco de alegría para pasar este trago. ¿no? Así que los que venís a este rincón y os sentís así, acercaros, pillar una manta, una cerveza, un zumo, un café, lo que queráis. Y vamos a hacer terapia de grupo porque yo siempre pienso que estos tragos los tenemos que pasar juntos. Sobre todo la gente buena, guapa, simpática que somos la Steeler Nation. Así que bueno, sin más dilación vamos a hablar del partido. Pero por encima, ya sabéis, porque si queréis la mejor información, bien escrita, quirúrgica, exhaustiva, ahí vamos a dejarlo todo para la crónica del gran Marcos, Puño de Acero en Twitter, que colocará en breve en la web de Cortina de Acero. Para los millennials dirían que es mucho texto, pero Marcos es de la vieja escuela, es de los aceleros de Jack Lambert, y veréis que si la leéis y si le dais tiempo... Eh, Vais a disfrutar, además, aportando datos y todo tipo de estadísticas, y siempre muy acertado. Vamos con, con lo mío, al lío. Por si hay algún extraterrestre por aquí, decir que el resultado fue 14-16. Lo digo al revés, aquí como en España, ¿no? Jugamos contra Ravens eh, en el Acresure y eso, perdimos de 2, y el récord es de 5-8. Bueno, lo primero que, que vi yo, bueno, cuando empezamos el partido, ya se veía pues, la esencia ¿no? que se respiraba en el aire de un Steel Ravens de toda la vida. Encima era temperatura de invierno, cielo gris, campo lleno, fans abrigados, gritando esas terribles towels, sondeando al viento. Y la cosa parecía bien porque ellos venían sin Lamar Jackson y eh, desde el principio de semana parecía que la cosa podía ser bastante favorable para nosotros y más en la tendencia ascendente que llevábamos encima luego su primera jugada fue un tres y fuera, nuestra defensa dio dio el callo y luego se vio que cuando salió nuestro ataque eh, a Kenny Pickett bastante atlético y dispuesto para correr porque ellos empezaron a taparle bien las vías del pase eh, la protección no estaba siendo mala pero claro, ellos en cobertura estaban bien y no pudimos hacer mucho juego más que dos carreras de Harris. Y luego Piquet estiró el drive hasta que se le coló un blitz en un tercera y tres. Cuando saben que tenemos que pasar, que ahí es donde la OL de verdad tendría que funcionar, ¿no? Cuando en esas jugadas eh, Clutch. Ahí tuvimos un problema porque le hicieron un bienvenido a un Ravens Steelers Kenny y el novato. Lo cogió Rock One Smith en una jugada violenta e innecesaria que se debería de, de rearbitrar y meterle dinero y partidos porque fue sucia. Y al final el, el, el Rock One y los Ravens como equipo pues consiguieron lo que buscaban, lesionar a Kenny. Y aunque en ese momento no lo sabíamos, nos temimos lo peor porque Kenny salió cojeando hacia la banda y vimos empezar a calentar a Trubisky. Así que, bueno, Piquet volvió a la siguiente jugada, pero jugó solo tres snaps, no se le veía bien y volvió a salir. El chico estaba conmocionado por ese face mask y esa llave de lucha libre que le hizo Rocco en el sucio. Y que los refrees, incomprensiblemente, se comieron. Porque luego hay veces que no tocan al QB y te pitan un rujo in the passer y... Aquí que lo coge, le retuerce del, del protector y lo tira al suelo, golpeándole la cabeza contra el suelo. Una jugada extremadamente violenta. No, no dijeron nada. No sé si es que les habían pillado aún que habían entrado al campo. Y luego nada, el partido ya se vio bastante tocado por esa, por esta acción. Y a ellos pues les costaba avanzar, ¿no? Vimos a John tirar algún pañuelo que parecía como que aparentemente estaba nervioso, porque era un pañuelo que claramente no le iba a dar, a, a dar en, hicieron otra vez un tres y fuera. Y su ataque pff, no estaba funcionando demasiado, pero lograban pasar algún pase y correr, estaban compaginando bastante bien, y claro, cuando ellos llegan a field goal range, tienen attacker, lo que significa que es tres puntos para ellos. Así que tácticamente empezaron a ganarnos la guerra de las trincheras y ellos se pusieron 0-10. Hasta que llegó una cosa que se escapa de la táctica y que es lo intangible, que es cuando salió Trubisky, la, el primer drive de Trubisky, pues que destruyó a los Ravens, los pilló con el pie cambiado quizás, pasando, corriendo, y la ofensiva nuestra pues contestó con un touchdown, pero que en el fondo... Fue una flor que no hace primavera porque yo creo que esa jugada no define lo que luego viene a ser el partido. Y realmente la salida de Piquet fue el principio del fin. Me gustó mucho ver a Worley en el partido porque, no sé, jugaba como si le hubieran echado los Ravens. <risa> ya se vio esta temporada eh, durante la semana a, a palabras de, de Mike hablándole para motivar al chico... Y la verdad que se notó. Jugó uno de sus mejores partidos, como suele hacer. eh Parece que no le sentó muy bien que los Ravens lo largaran. Después del primer drive de Trubisky que acaban touchdown, ellos fallaron una cuarta en su ataque cuando estaban en field goal range por ir a por más. Tuvieron un error de snap y, y ahí se le cayó el balón a Budley. y nosotros recuperamos muchísimo el momentum del partido y la verdad que estábamos jugando bien, Trubisky estuvo jugando bien en el, en el ataque y dando buenos pases, entre salidas falsas de ellos, nos plantamos otra vez en la yarda 20, hasta que ahí pasó lo que vino a ser una tónica, que es que Trubisky lanzó una intercepción, le dio el balón, le dio un pase a Rock One directamente en una ruta que estaba corriendo Friesmund. ¿no? Y de ahí un poco se acabó nuestro ataque y el momentum. Luego ellos... Llegaron a field goal range, anotaron el field goal y nos dejaron un minuto para cruzar el campo y, y la verdad que ahí otra vez Trubisky después de la primera intercepción lanzando tres pases, uno de ellos a, a Deontay Johnson, otro a Pickens, que Pickens en este partido demostró lo superior que es y que es... Mmm... Una locura cuando la coge, porque coge el balón, sale por la banda, haciendo un back shoulder y dejando a su par como un niño cuando está jugando con su padre. O sea, imparable, ¿no? Perfecto. Luego otro pase nos deja en field goal range y 30 segundos y otro pase nos deja en la 20. Y el siguiente pase, cuando volvemos a estar otra vez en la 20, llegando, tocando la zona roja, es una intercepción. Igual que con el pase de, de mood prácticamente parecía un déjà bien matrix, o sea, la misma jugada... Pero en medio de la ruta, esta vez el que la caza es Queen por el centro. Y mucha gente ahí nos preguntábamos joder, a lo mejor es por esto por lo que Trubisky no pasa al centro, ¿no? Porque al centro le interceptan. La verdad que bastante mal. Él estuvo valiente, quería demostrar que no es tan amarrategui, ¿no? Como dicen, pero lo es por algo. Y él no sabe jugar de otra forma y, y no va a aprender. Puede ser un poco más arriesgado, puede lanzar balones, pero no tiene esa precisión, ¿no? Cosa que Kenny sí demuestra hacer cada domingo, ¿no? Aprender. Entonces, por eso realmente Trubisky se ha quedado como QB2 en Estiras, y es lo que debería de ser. Eh, las malas suertes y lo que es la NFL, pues, y, y el bueno de Rock One nos dejó pues con un partido bastante mermados en ataque, ¿no? Y así nos fuimos al descanso. Pensando que nuestro coche se había convertido en calabaza, nuestros corceles en ratones y que el plan de Harbour, de correr y que de Steelers se comieran fallos y, y Steelers cometiera fallos, pues cumpliéndose. Y a la espera de los ajustes y reajustes del tercer cuarto, pues eso. Nos fuimos a la media mitad. Hay que decir que ahora ves a Tomlin implicado en el ataque, ¿no? Es como... Están intentando ver si entre Canadá y él pueden conseguir eh, levantar eso, ¿no? Y la verdad que... Me llama la atención, creo que es lo que debería hacer Mike, y sobre todo desde, desde hace una, un, unos partidos, bueno, desde el principio de la temporada, que se ve que el ataque no está funcionando y que las jugadas y el playbook no estaban siendo las mejores. Ahora con la vuelta y la erupción de Najee Harris, que ha vuelto y está mucho mejor, tenemos juego de carrera, también Snell está consiguiendo yardas, o, no hay que obviar que estamos jugando contra una de las mejores defensas de la liga, que es la de los Ravens. ¿eh? Ahora, el partido fue muy marcado por las bajas. Sobre todo de los dos QBs y la salida de Pickett. Cuando volvimos del descanso, la, el guión fue el mismo, ¿no? Establecido por Ravens, parándonos antes de field goal race, corriendo para ganar yardas, quemando tiempo. Lo mejor, mientras nadie anotaba en el tercer cuarto, fue ver una tercera y tres donde Minka, que ya debería ser hijo honorífico de Pittsburgh, casi le saca la cabeza a Hurley. Pero esta vez de forma legal, ¿eh? Él va con el hombro. Porque ya habían tirado un pañuelo y tuvieron que ver la jugada, que fueron capaces de pitarnos violencia innecesaria cuando ahí no hay nada. Es simplemente el QB va hacia adelante, lo placan por debajo, no me acuerdo qué jugador de Steelers, y ahí llega Minka, que viene de atrás, a la línea de scrimmage, leyendo el campo, pero como lo leía Neo en Matrix, y le saca la cabeza. Que por el, Nunca estaré a favor de la violencia, pero me alegré. Y dar las circunstancias del partido y cómo había ido, y cómo había actuado Roquan, me pareció bien, me pareció justicia divina casi. Y bueno, pues sacamos a Hurley, a Hurley del campo, tuvo que salir Brown, que es su tercer QB, a jugar. Y mira, chicos, donde la dan, las toman. Y aunque el intercambio de fichas, como si esto fuera una partida de ajedrez, pues a mí me, mmm, no me parecía el bueno antes, ahora sí que parecía que si Trubisky se centraba en el intercambio, íbamos hasta nosotros por encima, ¿no? Y el partido todavía es que estaba en un puño, ¿no? Luego, como cada vez que parecía que avanzábamos y cruzábamos el medio campo, la verdad que Lubisky, Trubisky pues, volvió a lanzar otra intercepción, ¿no? Ya llevaba la tercera. Todas ellas incomprensibles, la verdad. Fáciles para la defensa de Ravens. Esta tercera que lanzó es un poco grotesca porque es una bomba en doble cobertura, sin ninguna ventaja para Dionti. Ni siquiera le había ganado la posición ni la espalda a su par. Un desastre, ¿no? Y ya pues un poco todos con las manos sobre las rodillas... Y la cara de todos un poco de incomprensión, ¿no? En la siguiente jugada de ellos, eh, después de un buen despeje de nosotros, los conseguimos poner eh, en, en la línea del, de la Redstone y sale Brown, que sale de la 1. Primero consigue hacerse un poco de espacio porque ellos consiguen una carrera de 10 yardas, pero luego aparece Watt y, claro, eh, consigue un fumble que, que no podemos recuperar de milagro que hubiera sido en su 20 que también hubiera cambiado el partido y luego al final un sack para sacarlos en un 3 y fuera y demostrar que Brown no tenía muchas posibilidades de ganar ese partido no así que despejaron nos dieron otra oportunidad y sin moverse el marcador de ese 7-10 llegamos al cuarto-cuarto y lo mejor de las intercepciones de Trubisky y por lo que se conservó el marcador fue porque siempre fueron en campo rival no pero claro, no conseguimos eh, puntos Salvo eso, salvo las intercepciones, ya sé que, claro, salvo que le ha pegado tres puñaladas, es buena persona, no. O sea, claro, salvo la, estaba jugando bien, es, es verdad, ¿no? Pero, claro. Nosotros seguíamos 7-3, improductivos, y 7-13, perdón, improductivos, y, y ya, pues, a la distancia era de seis puntos. Luego, en nuestro ataque, se vio también a, eh, aparecer a Warren, que sacó un primer down de la nada, de sus huevos, lo sacaría, y con Peters sobrecitado, como siempre, regalando penalizaciones, pues conseguimos otra vez llegar al field goal reign, ¿no? Aquí esta vez sí que no se lanzó una intercepción y podíamos habernos puesto a tres. pero ¿qué pasó? Salió Boswell, que volvía al partido, por cierto, después de mucho tiempo, volvió a ser un seguro de vida, pero claro, le, le bloquearon. La defensa de Ravens jugó bastante bien, bloquearon el field goal y nos dejaron otra vez a 6. O sea, otra, mantenieron la distancia a 6. Otra vez, la misma sensación de coitus interruptus, que era todo el partido en ataque, ¿no? Ya cuando nos quedaban 10 minutos de partido, ellos solo podían correr. Y Robbins, la verdad que nos estaba destrozando y su juego de carrera nos hizo más de 100 yardas. Porque Brown podría darnos el, el partido pasando, ¿no? Y claro, muy limitados y pues no le quedó otra Harbour que... Y eso staff que correr claro, ellos estaban limitados pero sin cometer errores y esa fue la diferencia un poco y que consiguieron correr. Y ahí es donde luego hablaremos de los mejores y los peores del partido, pero cuando un QB está limitado y tú no y tú no consigues parar la carrera Pase un poco como la semana pasada con Falcons, ¿eh? Hay que poner un ojo ahí y ser bastante críticos. Es El partido ahí ya ha llegado en los últimos minutos y yo creo que me vino un fantasma a la cabeza, ¿no? Porque era un partido de la old school, ¿no? De carrera, de poca anotación, un old school Ravens-Steelers o Steelers-Ravens, pero claro, no teníamos a Roddysburg, ni siquiera a Pickett, teníamos a Trubisky, ¿no? Y me vino el fantasma ahí de la, de la cara de Ben, y de todas las veces que a esta gente, Ben Roethlisberger, les ha ganado el partido. ¿no? Pero bueno, eh, pasado atrás, eh, ellos sacaron el libro, quemaban el reloj, chutó Tucker otra vez, y se pusieron a nueve a falta de tres minutos. Y sabiendo ahí que Harvock no iba a hacer otra cosa que correr en la siguiente posesión, que iba a sacar el libro de cómo se gana un partido sin, conce sin concesiones, y que nosotros teníamos que anotar un touchdown, como mínimo, con Trubisky y cómo estaba el ataque. Ahí todos pensábamos que se había acabado el partido. Pero, cosas de la vida de los Steelers Ravens, eh, los Steelers consiguieron anotar el touchdown en menos de 50 segundos. Cuando faltaban 3 minutos, se cruzó el campo eh, Trubisky con Pickens, eh, Dionti, Mood y, claro, y tras la conversión de uno, pues nos pusimos a dos ahí ya solo quedaban dos tiempos, nos quedaban dos tiempos muertos y dos treintas desde el two minute warning conseguimos pararlos hasta el, el 3 y 3 y ahí se veía el Ecrishur probablemente había sonado al Renegade cuando atacaba a Reigns, todas las terrible towels sondeando al viento pero nada, consiguieron ese 3 y 3 en un juego de carrera, nuestra lacra por donde sangramos ya varios, varias jornadas y ahí se acabó el partido y lo que me queda en la cabeza es pensar que qué habría pasado si no sacan a Piquet del campo, ¿no? El partido al final se pierde por, por dos puntos. Pero bueno, así es la vida. Lo positivo que me queda es ver el equipo, un equipo que pelea hasta el final, que se arrastra con sangre en los nudillos, con las piernas rotas y que busca la victoria hasta el final. Esa actitud creo que es buena. Eh... La clave de la derrota es que no paramos la carrera y que lanzamos tres intercepciones. Poco más. Bueno, pues. Con el sueño ya de playoff terminado. Y así es la, la NFL, ¿no? Parece que la balanza del azar se inclinaba a, a nosotros tras la lesión de la mar y nuestra ascendencia positiva en el ataque. Pero en el momento que sacaron a Kenny del campo, y así es este deporte, el más duro del mundo. Yo creo que ahí se. nuestro plan. Pues eso, nuestro coche se convirtió en calabaza. Y yo, mira, me niego a vilipendiar a Trubisky porque al final es un QB 2, es un QB Puente que trajimos para cuidar a Pickett. Pickett al final salió. Yo, claro, ya estábamos todos con Pickett. Yo creo que aquí a quien hay que vilipendiar es a Rockwell Smith, el sucio. Porque sacó a, a Kenny del campo. Además es una jugada ilegal. Ellos ficharon a Rock One, que es un Hall of Famer, presumible Hall of Famer, y están gastando, hablo de Ravens, esfuerzo y dinero, y yo creo que en algo que no son. Es verdad que yo hubiera ido por Rock One ¿eh? si hubiera tenido la oportunidad. Pero yo creo que este año todavía no es un equipo para llegar a nada, y les va a costar mucho serlo. Y a mí lo único que me da miedo de Ravens es que un día traigan un QB. Me alegra, la verdad de ellos, que lleven casi 20 años jugando sin QB. Y que no les preocupe. Yo creo que este equipo con un QB... Ojo, ¿eh? Ahora mismo los capitanes de la división son Bengals, que precisamente tienen un pedazo de QB y un pedazo de way receiver y un gran staff, la verdad. Aparte de un equipo bastante... bastante completo. Pero ellos no, no les importa. A ver, este año no le han ofrecido una renovación a Lamar Jackson, que han sido los que han roto un poco la tendencia de renovar a tu QB por un millón más que el siguiente o dos Según lo, da igual lo bueno que sea o lo que te hipoteque la franquicia y ellos de momento se han parado ¿eh? les tengo miedo, tengo miedo que decidan jugar a esto con QB ya que llevan 20 años sin hacerlo y compitiendo y me da miedo que puedan conseguir un buen QB porque no sé hasta dónde podrían llegar estos Ravens ¿eh? luego la gente dice que, que yo me subí al barco de Trubisky al principio, el barco de Trubisky yo lo tenía para, pensaba que era un puente para proteger a Pickett cuando yo decía de True y todas esas cosas que se dicen, a ver, no te, creo que tampoco que Trubisky ahora sea tan malo como se dice, ¿no? Solo hay que ver eh, el ataque, cómo ha jugado todo el año con el QB que hayas puesto y cómo jugaba con Rodríguez cuando estaba Canadá. No podéis decir que obviamente el más limitado de todos los QBs que tenemos puede ser Rudolf y luego Trubisky, está clarísimo. Pero este es un playbook de ataque que no saca nada de tu QB. Tu QB necesita hacer bueno el, el playbook y es lo que está haciendo eh, Pickett estos últimos partidos. Está consiguiendo mejorar eso. Claro que Trubisky no sea capaz saliendo del banquillo y, y que sus capacidades y su accuracy de brazo no dé para más. Oye, es que es Trubisky. Y en cuanto al barco, yo me bajé del barco de Trubisky el día que salió Pickett contra Jets. Trubisky para mí lo único que tenía que hacer en estilo era darle tiempo a, a Kenny. Una vez que Kenny entró, no hay barco. Y bueno, eh, vamos a la sección de la picket neta. Lo primero me hace gracia cuando dice la gente que Piquet se apaga en el tercer cuarto y que no consigue anotar en la red zone. Yo creo que este partido probablemente le haya refrescado la memoria a más de uno. Yo no tengo dudas pero ninguna, de que Kenny habría ganado este partido. Por lo menos porque no habría lanzado intercepciones. Porque ha aprendido a no lanzar intercepciones. Porque sabe cómo no tiene que perder un partido. como perdió el primer partido lanzando una intercepción en field goal range y no guardando el balón. Ahora ya lo ves guardar el balón. Kenny empezó el partido y no estaba lanzando porque no veía posibilidades de pase. Fijaros los primeros días de Kenny. Y estaba consiguiendo yardas corriendo porque al no tener yardas de pase por delante y tener a todos sus wide well receivers en, eh, en cobertura, si tú ves un hueco tienes que correr. Kenny estaba tomando la mejor decisión posible. Aunque muchos, no, es que no pasa. No, no, estaba tomando la mejor decisión posible. Mira cómo luego se equivocó en sus decisiones Trubisky. ¿Mm? Entonces... Yo verlo, a lo mejor, veis un cube lanzar y pensáis, ah, qué bien que lanza. No, a veces hay que lanzar, pero hay que lanzar bien y a veces no tienes pase y te tienes que comer el sack, ¿vale? Como que se comió Pickett o ganar las yardas corriendo como las ganó, porque hay que leer el campo. Y lo bueno que me queda de Pickett es que ver que, que sigue así que está aprendiendo a la velocidad de la luz. No obstante, si os preguntáis por qué, las cosas a veces, esta semana dos de sus compañeros declararon que la sala de vídeo de Steelers le llaman la habitación de Kenny Pickett. ¿Vale? O sea que, ojo, ojo con este chico y qué mala suerte que tuvimos. Mala suerte, no, ¿eh? Yo creo que la, la NFL debería de sancionar a Rock One porque lo agarra del protector del casco y no lo suelta. Que es lo peor, porque una vez que lo has tirado al suelo, le puedes soltar el, prote el protector del casco y no retorcerle la cabeza y reventársela contra el suelo. ¿No debería la NFL proteger a sus jugadores? ¿Va a quedar imp impune Rock One, porque los árbitros no han pitado nada? ¿No deberían rearbitrar y ver esto en vídeo? Rock One era mi linebacker favorito, pero a partir de ahora para mí Rock One es un cerdo, un marrano, un sucio, es basura, es mierda, es estiércol, es un pedazo de guarro, es broza, es la piel, las venas, el cartílago, los vómitos, vómitos y mierda, meados, caca de perro. Pero si tuviera que quedarme con algo para definirlo perfectamente, diría que es ese caldito que se queda al fondo de la bolsa de basura cuando haces pescado al día siguiente. Eso para mí es Roquan ahora. Eres un hijo de puta Roquan. Ojalá te lesionen como tú has lesionado a Pickett. Ahora con cero opciones de playoff y dos conmociones en poco tiempo el novato. Yo creo que jugar igual debería podría ser tu match, ¿no? Y me salta la duda de si debería jugar Piquet. Yo creo que si hay un mínimo de riesgo, no vale la pena. Pero lo de siempre. No tenemos las pruebas, ni estamos en la enfermería, en la enfermería cara a cara con el médico, con Piquet. Y por eso, yo. Si hay algún mínimo de riesgo, yo optaría porque saliera Trubisky o Rudolf, ahora que llega la Navidad, me da igual. Pero. Es verdad que no pondría para cuatro partidos si fuera de playoff en nada en riesgo a, a Piquet. Y aquí viene un poco pues, lo que tendría que ser la gestión ¿no? de, de Magic Mike. Hablamos de Magic Mike. Yo, Magic Mike, pues mmm, no sé. Tomlin está bien que se meta a cooperar al ataque, ¿no? Sobre todo si, si hay que achicar aguas porque por ahí nos estábamos hundiendo. Pero hay que buscar buenos coordinadores. Ahora se le ve en la banda como se le ve a Harbour o a Back Bay comprometido, intentando apoyar con el bosé en la boca. No tan tranquilo como antes, pero yo creo que esto no va a ser suficiente. Desde siempre yo no le he perdonado a Tondin su elección de coordinadores y como ha sido una especie de funcionario en el cargo, no, poco preocupado no, por la victoria final. Pero bueno, por más que tenga errores, yo considero que sus errores son tácticos. Él tiene al equipo enchufado, gestiona los líos. El otro día lo vimos con Cam Hayward, que le decía que era como un hermano mayor para él. Tiene a la plantilla comiendo de su mano, vamos a ser sinceros. Y luego gestionando líos, aunque no gestione demasiado a veces, lo dejé un poco fluir. Parece que es mucho mejor que cualquier otro. Esa hay que dársela a Tomlin. Por lo menos yo sabéis que no soy fan de Tomlin, pero se la daría. Lo despediría. He pedido el Fire Tomlin durante años, pero no. Hoy no. ¿Por qué? Porque está formando a Pickett, Pickens, a Muth, a Harris. Y yo le dejaría seguir haciéndolo. Me parece mucho riesgo cambiar el staff completamente en este contexto de crecimiento de equipo y de ensamblaje de novatos. Es la verdad. Pero sí que le impondría elegir coordinadores top, que suplan sus carencias tácticas, eso sí. Y si no aceptase, ahí sí que ya buscaría un cambio completo de verdad. Ahí sí que arriesgaría. Si no aceptase, si quiere cambiar al... Por ejemplo, imagínate que Tomlin este año dice no, vamos a quitar a Canadá y vamos a subir al entrenador de Cubis de este año, como hizo con Hailey, con Fincher, para él estar cómodo, no, ese no, no creo que sea el camino. El camino yo creo que por parte de Tomlin es la agresividad que mostró contratando a Flores. Así que espero que pase eso, ¿no? Aunque ya leyendo esta semana cómo estaban alabando a Canadá, como si Canadá tuviera fotos de Tomlin desnudo con su gorro de cowboy, y culos, en una habitación con humo, copas y drogas en la mesa, ya me hace dudar. Pero, de verdad, sí que continuaría con Tomlin por el contexto de la situación del equipo, pero con dos buenos coordinadores e eh, impuestos, porque si él no quiere, ahí sí que sí que tiraría la casa por la ventana y arriesgaría que luego hay que acertar, ¿eh? pero iría por, a por un cambio completo de staff. Vamos con los mejores y los peores del partido que me los he dejado. Bueno, los mejores. Warren. Warren, por ser la luz que brilla en la oscuridad. Saturn. Jugó muy bien, Saturn. Muy bien. Y Fitzpatrick, porque es un seguro y un tío que cubre ya todo el campo. Está en todos los sitios. Eh, parece que ve a Matrix. Y Pickens, que cada vez lo veo más grande. Parece como Yao Min jugando en China al principio de su carrera. Imparable perfecto en técnica, coordinadamente, un, un espectáculo, un espectáculo pickens. Y los peores, pues bueno, obviamente Trubisky, porque solo que no hubiera lanzado una de las tres intercepciones, si se hubiera metido las manos en los bolsillos Trubisky, o si se hubiera arrodillado cuando habíamos llegado allí, en esos, en esos downs, eh, hubiéramos ganado el partido, ¿no? Luego la gente dice, no, es que no lanza, es que no se arriesga, mira, sin lanzar, sin poner el riesgo Gorbadón, balón, como tanto se quejan, en la redstone, habríamos ganado el partido. Otra de las peores cosas y que vuelve al lugar del crimen es Terrell Austin, pero sobre todo la defensa contra la carrera. Y es que tampoco a Terrell le ayudan los despistes en el gap de sus chicos que cayeron en la telaraña de bloqueos de Ravens, en los sacarrones. Y otra vez el equipo fue incapaz de parar el juego de carrera. Otra vez. Y con un QB que no era ninguna amenaza por aire. Entonces, esos son problemas muy graves que hay que intentar corregir. Luego sabéis que me gusta hablar un poquito de la división. Pues los Bengals jugaron contra Browns, otro partido divisional. El QB violador que tienen los Browns mmm, tiene que carburar. Parece que, que si empieza a carburar ya será el año que viene. Ojalá no carbure nunca porque no se lo merece por el tipo de persona que es. Aunque ya sabéis que estas cosas se perdonan. Si tú consigues ganar una Super Bowl en Cleveland, este tío va a, ser, va a vivir tranquilamente en Cleveland. Pero es verdad que él ha manchado su nombre y que nunca, nunca se va a olvidar lo que hizo, ¿no? Eh, aún así, bueno, el partido, un partido que empezó pues como un divisional, mirándose a las caras hasta que Vengals. Bengals tiene un staff increíble, de verdad. Yo sé cómo la gente no alucina. Yo llevo viendo los 12 playoffs del año pasado como ajustan y son capaces de barrer a cualquiera, también es verdad que tienen buenas armas. Esto muchas veces no es culpa del staff o del QB o de o de los jugadores. Tiene que ser un compendio, ¿no? Tú, tienes, tú eres un mecánico que tienes unas herramientas. Si el mecánico es bueno, probablemente eh, arregle y corrija muchas cosas en el tercer, cuarto. Pero, claro, tiene que tener también buenas herramientas. ¿De qué vale ser mejor mecánico si luego no tienes una herramienta hidráulica eh, perfecta como tiene el otro. Al final, por muy burro que sea, o peor que tú, el otro mecánico te va a acabar ganando simplemente por eso, ¿no? Entonces, al final, yo creo que todo no está tan negro-gris. Hay que ver un poco lo que hay. Bengals, Burr es un grandísimo QB, tienen un... salvo la offensive line, un equipo muy completo. Eh, no hace falta llamar Chase hablar de él. Al final... Eh, ellos están en un momento dulce, yo creo que Bengals son el rival abatido de la división y ayer se llevaron por delante a Browns, que a mí me gusta que pierda Browns, ya no por lo obvio, porque cuando estuvimos ahí en Cleveland este año les faltó violarnos ahí en medio con una camiseta de Steelers y ellos, una, o sea, fue fue lamentable el odio que tiene a Steelers esa franquicia pero bueno, es normal, al final son los pobres los que han visto a Steelers ganar y perder eh, repetidamente y ese odio pues se va cimentando han tanqueado, han pasado años en la mierda para nada Watson se vendieron el alma al diablo para ver si tienen algunas posibilidades creo que, que se van a quedar un poco donde estaban y ahora son Bengals, ¿no? Bengals. Y aparte ya se han encaramado al primer... Ya, bueno, no están encaramados porque... Pero bueno, están ahí los dos en el mismo número de victorias. Así que nada, eh, nosotros la división ya la damos por perdida. Vamos este año al draft. Y nada, el camino de Steelers la verdad que ha estado un poco marcado pues por la ausencia de DJ Watt, el aprendizaje de Pickett. Yo creo que Steelers, si hubiera tenido Watt, hubiera podido estar peleando por la división más ya no por la división, sino a lo mejor por el segundo puesto pero de verdad que pienso que Steelers tendría un récord mucho más positivo y el partido de ayer al final también es un poco cuestión del azar esperemos que Kenny no tenga mucho, pero ya ha dicho que yo no lo arriesgaría, si tuviera que arriesgarlo no lo arriesgaría y nada, señores eh, gracias por venir aquí a nuestro rincón de la Steelers Nation al calor de esta hoguera y la semana que viene viajamos a Carolina un equipo bastante capaz de lo peor y de lo mejor y de conseguir resultados raros. Pero bueno, esperemos, no sabemos si con Trubisky o con Piquet. Esta temporada ya solo nos vale para ver el pick de, de Chicago y a nuestro equipo competir y disfrutar todo lo que podamos y ver si, si juega Piquet finalmente su aprendizaje. Así que nada, señores, sed buenos, sed felices y nos vemos el próximo lunes. Here we go.